0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves primero de julio del 2021. Nos encontramos, como todos los días, en nuestra ventana de opinión y nos toca dar cuenta de un tema de coyuntura mmm, política local de cara a las elecciones del de próximo primer domingo de febrero y, quién sabe si no, hasta el primer domingo de abril también. Hoy conversamos con Juan Carlos Hidalgo. Eh, en su calidad de analista de políticas públicas, muchas veces estuvo con nosotros en el programa y ahora como candidato a diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Y lo hacemos porque... El domingo que eh, la mm, elección recayó en la señora vicepresidenta o ex vicepresidenta Linette Saborío, eh, todavía... Tenemos eh, que evaluar los resultados eh, de ese proceso. No hemos podido conversar con doña lineta aún, pero le pedimos a Juan Carlos que nos ayudara un poco para observar los desafíos. Parece en la misma clave de lectura del de editorial del periódico de La Nación del día de hoy, apuntados en esas mismas líneas. Vamos a conversar con Juan Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no nos veíamos, don Juan Gracias Carlos. Estar de vuelta. Con la papeleta número 7. Eh, ahí lo veo con su con su eh, mascarilla. Eh, es, ¿Cómo es cambiarse de lado de acera? Porque usted estuvo analizando la, las políticas públicas, la política en su conjunto, eh, como una de verdad actividad apasionante, ¿verdad?, de la, de la eh, vida en sociedad, particularmente en democracia, diría yo. Eh, ¿Cómo es estar del otro lado?
0: Bueno, obviamente no ha sido una transición fácil, yo no estoy acostumbrado a la arena política, estoy más acostumbrado al tema del análisis de la política pública y claramente uno desde la política tiene que ser más cauto, eh, tiene que ser más precavido, tiene que ser un poco más hasta paranoico a veces, uh -huh. <risa> eh, pero este, al final de cuentas, como lo puse en mi columna final en La Nación, si bien las ideas, disponen, es la la, las ideas proponen, es la política la que dispone, ¿verdad?, y en política no hay sillas vacías, entonces, o, o, o la gente que en verdad nos importa la cosa pública nos involucramos, o uh -huh. eh, quienes van a llenar esos espacios es gente que no necesariamente tiene las mejores ideas o las mejores intenciones, uh -huh. y es por eso lo que me llevó a tomar esta decisión. Sí,
1: es una decisión complicada, ¿verdad? Este, digo, intento ponerme en su silla y prefiero quedarme en la mía. Este, porque es difícil. Yo ya se raspó, tuvo un par de raspones, fue fuertes, ya tenido ¿verdad? un par de raspones efectivamente
0: sí. y eso ha sido, como digo, un proceso difícil, no ha sido un proceso fácil, pero nadie nace aprendido, ¿verdad?
1: y ya se curó de, de ese raspón mayor con doña Linet Saborío, ya se le hicieron las paces, porque hubo un momento, tal vez algunos no lo referencia pero hubo un momento donde donde su opinión personal sobre la precandidata quedó expuesta y eso pues obviamente generó me imagino yo este una decepción en la relación que estaba construyendo con su hoy candidata presidencial
0: Sí, pero ya pasamos la página, doña Linet es una persona muy madura Sí. Eh, muy comprensiva, eh, ella no es una persona de emociones a flor de piel y creo yo que eso es uno más bien una de sus virtudes eh, para como candidata presidencial y, y lo pude ver de primera mano, la manera en que ella eh, manejó esta situación que fue una, decisión, una, una situación bastante, eh, ¿cómo le puedo decir?, una, una situación lamentable eh, el hecho de... Que hablamos
1: mucho a veces. Hecho, ligeramente.
0: No, no, no es tanto de que hablamos mucho, sino de que lo estén grabando uno ilegalmente. Ah. Y que le filtren una conversación, un delito. O sea, sí. ser víctima de un delito de esa naturaleza, uno, uno sabe que en la política hay gente mala, pero nunca lo, nunca lo personaliza hasta que, hasta que le pasa a uno en carne propia, ¿verdad? Una uh -huh. situación de estas. Uh -huh. y, y bueno, es un gran aprendizaje también.
1: Usted decía que que doña Linet, porque ahí bueno, se hizo público nada más quería decirle que aquí tengo mascarillas de estas que son como sí, mejor para... apropiadas para programas de radio este, porque ya sabemos qué pasa con las de tela, entonces aquí tenemos disponibles para que las personas no sufran porque a veces he tenido ahogamientos incluso, entonces ahora tenemos mascarillas a disposición eh, y no desdeñamos para nada la del número 7 de su papeleta eh, pero bueno, pero lo cierto es que esta está es mucho más cómoda eh, le decía eh, que en, ese, en esa conversación filtrada, pues, eh, señalaba, y esto para separar paja de grano de una vez, porque ahorita me va a decir, ¿por qué? ¿Usted lo invitó y no le preguntó? No, ya le preguntamos y seguimos con lo, lo más sustantivo. Señalaba que ya no tenía mucho, mucho interés, no tiene mucho interés eh, o... O, ¿O le falta comprensión o, o, o qué sucede eh, o estar fuera de las canchas la
0: dejó demasiado desubicada de los temas nacionales? No, no, en lo absoluto. Es que nuevamente yo vengo de un ambiente, eh, de, de un ambiente de políticas públicas. Entonces, tal vez yo vengo con, con otro, otra visión de mundo en donde nos sentamos a hablar sobre eh, el detalle de política pública. Eh, somos muy apasionados eh, sobre las ideas. Y estudian. Y, 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 y estoy y, y, y en, el, en el caso de Doña Linet ella es más de escuchar es más de prestar atención es más de hacer preguntas cuando hay que hacerlas eh, y entonces en, en el primer par de reuniones que tuvimos eh, salí con una impresión tremendamente errada de, de ella eh, ya después he estado en sesiones más amplias en donde nos hemos preparado para debates, en donde hemos discutido temas sectoriales como temas de economía, temas de telecomunicaciones, temas de educación. Y ya puedo ver que sí, efectivamente, ella no solo maneja bien aspectos de política pública, sino que ella ha estado al frente de una administración. Recordemos, ella fue ministra uh -huh, de la presidencia uh -huh. por los últimos dos años de la administración de Abel Pacheco. Entonces, no es que ella le tienen que contar cómo se maneja esto, ella lo ha vivido. Uh -huh. eh, y recuerdo específicamente una... Una conversación que tuve con ella, en donde yo le dije, Doña Linet, es fundamental que los candidatos presidenciales manifiesten de manera inequívoca qué harían ellos en caso de enfrentar bloqueos o enfrentar eh, la parálisis de algún servicio público esencial. Fundamental. Este, porque. Sí o sí, el próximo presidente va a enfrentar esa situación. Claro, Yo creo que los costarricenses claro. merecen saber si vamos a tener un presidente blandengue o vamos a tener un presidente que va a hacer cumplir la ley. Y me dice, Juan Carlos, es que no es una pregunta hipotética. Yo fui ministra de la presidencia cuando nos trataron de hacer una huelga, me traje este, estibadores de Panamá y de Colombia, y rompimos esa huelga antes de que JAPD iba a poder hacer algún daño. Bueno, eso me dejó callado a mí. Y es precisamente entonces el tipo de de cualidades y calidades que vi en ella, que me convenció que estamos ante una líder. Sí, ella no es una marca de Thatcher, tal vez si yo por mis afinidades eh, ideológicas tal vez me inclino un poco más hacia allá <risa> este... pero sí tiene calidades. Estoy haciendo y... aquí la señal, <risa> estoy haciendo aquí la <risa> señal por si acaso. Pero sí tiene calidades que la asemeja mucho, por ejemplo, a un tipo de liderazgo como el de Merkel en Alemania, el de Golda Meir lo que fue en, en Israel, esto me, incluso me lo han dicho gente que ha conversado con ella y dice, mira, salen muy satisfechos a la hora de hablar con ella y, y, y el hecho de que el resultado del domingo fuese tan contundente, habla volúmenes de cómo eh, muchas personas, no solo sociocristianos, ven en ella a una persona que eh, tiene las capacidades y las calidades para ser Presidenta de la República.
1: Bueno, vamos a eso, justamente, ¿Cómo, verdad? ¿cómo se explica que una política que está fuera del juego activo haya logrado una nominación presidencial ahora vemos los números, pero haya logrado una nominación presidencial en cuatro meses, hace cuatro meses se anunció que ella se retiraba del puesto que tenía en la Asamblea Legislativa y hace la campaña duró tres meses, poco menos. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Esto es eh, la recordación de quién era la ex vicepresidenta de la República o como plantea la Nación, que es una hipótesis, me parece a mí, eh, nada desdeñable, el castigo a una forma de hacer política que se ha caracterizado por muestras de populismo y obstruccionismo de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana.
0: Hubo ambos, hubo ambos. Doña Linet, vea, vea lo que ocurrió en las últimas dos elecciones, y aquí ya estoy hablando un poco más como analista de políticas públicas y no como candidato. pero y si no, lo yo ocurrió. lo jalo, no se preocupe. Vea lo que ocurrió en las últimas dos elecciones, dos perfectos desconocidos, Sí, ganaron sí. la presidencia. Uh -huh. Al punto que alguna gente puede hacer una lectura de que entre más desconocido uno, mejor para aspirar a las posibilidades Más tiene. posibilidades tiene. Entonces, sí, Doña Lineta ha estado 15 años fuera de la luz pública y mucha gente, particularmente joven, no recuerda quién era ella. No, no, no ni idea. Entonces, eh, en eso jovencilla. es una oportunidad. Pero también, a diferencia de los últimos dos presidentes, tiene un currículum bastante sólido. Uh -huh. Fue directora del Organismo de Investigación Judicial, fue directora de, eh, de ministra de Mideplan, fue ministra de la Presidencia, fue vicepresidenta de la República, eh, presidenta del Consejo Económico del gobierno de don Abel Pacheco. Entonces, nuevamente, a ella no le tienen que contar cómo es que se gobierna, ella ya lo ha vivido. Es una combinación sí, sostuvo bastante... El barco, en realidad, porque esa gestión, casi no nos acordamos de ello. Bastante en realidad, digamos,
1: ¿sí? como que pasó sin pena ni gloria. La verdad es que dejó plata en las arcas, pero tampoco no hizo mucho, pero sostuvo el barco. Era una transición compleja. Esa huelga de Moín que usted recuerda, yo recuerdo la de 2004, se paralizó el país uh -huh. por la obsecación, y es que ahí tenemos mente corta y, y tenemos además ataduras mentales terribles, se paralizó el país por el contrato de la revisión técnica vehicular. Y no es cosa menor cuando nos planteamos qué tenemos que hacer nosotros en términos de concesión de obra y servicio público para mejorar y avanzar, porque hay gente que sigue a, 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 amarrada a que el Estado lo haga, uh -huh. y ahí estamos viendo cómo lo hacen, uh -huh. o sea, lo estamos viendo ahora, la concesión de obra pública que tiene tantos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y las alianzas público-privadas también, eh, son parte de las deudas que tenemos, pero bueno, ya yo me, me retrotraje, ya usted como analista y yo como en, en la piel tengo el tema de la revisión técnica vehicular y en el corazón también recuerdo esa esa huelga nacional, de modo que sí, es difícil avanzar en un país donde nos paramos en la escoba un día sí y otro también, no, unos
0: por una razón y otros por otra. Volviendo volviendo de vuelta entonces al fenómeno del domingo, entonces uh -huh. yo creo que eh, yo, yo acompañé a doña Lineta a varias reuniones y, y en todas ellas eh, con gente de diversos ámbitos de la, de la vida pública, verdad empresarios, eh, líderes comunales, etcétera, todos salían muy bien eh, impresionados de los encuentros que tenía con ella entonces ella ella ciertamente a diferencia de lo que dice la editorial y en eso no lo comparto porque al final eh, yo creo que el, 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 el de editorial es un poco indolente eh, incluso achacando de que doña linet tuvo posiciones como dando a entender que doña linet también tuvo posiciones populistas en esta campaña yo no sinceramente no las encuentro eh, pero sí pero no lo dice claramente al final al final del editorial lo dice de, da, sin decirlo al, al final de la editorial da a entender eso este, es más, el jueves, antes de la convención, la Nación saca una nota en donde dice que doña, so, eh, doña Inés Abreu propone rebajar cargas sociales y aumentar impuestos para compensar. Inmediatamente se armó un mosquero en redes sociales porque la gente dice, ah, está proponiendo más impuestos, cuando en realidad lo que estaba proponiendo es un ajuste un, de un la ajuste carga de tributaria, cargas. pero que fuera neutro. Uh -huh. Bajar las cargas sociales, que son impuestos al trabajo, y compensar aumentando otros claro. impuestos existentes. Eso no es una posición populista. O sea, lo populista sería decir, vamos a bajar las cargas sociales, sin decir, y no, y no hace falta. Sería una aumentar. posición muy OCDE. E esa es una posición <risa> OCDE. Entonces, bueno, eso, eso para hablar del fenómeno de doña Linet, pero ciertamente sí estoy de acuerdo con el editorial en que la fracción legislativa de la unidad perdió su rumbo en el último año, en los últimos años y medio. Sí. Empezó bien, y así lo dice desde, la editorial. Desde,
1: desde mayo de, de, del, del año 20. O sea, ahí hubo un cambio radical. Cuando esas autoridades parlamentarias cambiaron, eh, las cosas cambiaron también. Hubo una gran fractura en la unidad social cristiana con la nominación de, de Pablo Heriberto Abarca, que evidentemente es una de las figuras que gravitan fuertemente en la, en la fracción. Eh, y, y de ahí no se levantaron. Eh, en realidad... Eso lleva a la consideración de que hay claramente una objeción a una forma de hacer política y específicamente eh, hay que decirlo, porque hay que ser directo eh, eh, con respecto a la conducción de, de don Pedro Muñoz y doña María Inés Solís, que eran jefe eh, candidato, precandidato y jefe de campaña, que hace dos días... Hace dos días se encargaron de que no se aprobara en primer debate el empréstito de 1.750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando del futuro inmediato de este país.
0: Primero recordemos, Primero recordemos las grandes y positivas batallas que ha dado esta fracción de la Unidad Social Cristiana. No don se mías. vale. No, 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 pero es que ¿por qué no? Primero, recuerde porque... No, no, punto... no,
1: pues si lo que hicieron bien, les pagamos para que lo hicieran no, bien no, no, a ellos no, y es que, a las otras pero fracciones. Pero es que merece ser Carlos. recordado,
0: merece ser recordado. Recordemos que fue la fracción de la Unidad Social Cristiana la que se trajo abajo el acuerdo espurio entre este gobierno y los sindicatos de la Caja que le iba a costar a la Caja Costarricense de Seguro Social en los próximos cinco años un billón de colones. Fue la fracción de la unidad la que se trajo abajo eso.
1: Después de la ley de empleo público, eh, perdón, sí. después de la, la ley de finanzas fiscal. públicas del 2018, cuando no querían uh, no se alinearse con el
0: capítulo no 3. se había secado la tinta de, ese, de esa ley, uh -huh. cuando ya el gobierno estaba buscando zafarle la tabla eh, con ese acuerdo con los sindicatos. Y fue la fracción liderada por don Pedro Muñoz, vale recordar, que se trajo abajo ese acuerdo. Fue esta fracción legislativa la que impulsó el tema de la huelga no se paga, uh -huh. que es una reforma mayúscula a la relación de la entre, ley que impulsó el diputado Carlos Ricardo Benavides y que se metió la moción de la gran no apoyo se de, la
1: asamblea, de la
0: asamblea exacto esa ley esa nominación eh, perdón moción en particular esa moción en particular fue esta fracción también este, la que ha impulsado fuertemente el tema de una amnistía de los trabajadores independientes con uh -huh, la caja costralización uh -huh, de seguro social uh -huh. en fin esta fracción ha hecho cosas positivas fue esta fracción la que se opuso unánimemente a la reelección de Fernando sí. Cruz
1: como eso de eso no, no me parece ningún mérito, pero Como en todo no caso, caso mérito, bueno, goña, a mí me parece que Vilma, no me parece no, un mérito. Usted no vio
0: la noticia de ayer, la Corte está más preocupada en defender sus privilegios que en dar justicia pronto y Sí, bueno, son este 20 de
1: magistrados, no, no Pinto, uno.
0: Son encabezados, 20. liderados por el presidente claro. don Fernando Cruz. Sí, sí, sí. Bueno,
1: ahorita hablamos de la ley de empleo público. Estoy de acuerdo con, 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 pues, con lo que usted señala de la ley de empleo
0: público, pero... Pero sí, estoy de acuerdo con pero, usted en que se perdió, se perdió el, rumbo. el norte y por algún motivo, y, ¿Y, y yo que personalmente, incluso yo, yo perdí la relación cordial, eh, la relación de amistad que tenía con varios diputados de la fracción, precisamente a raíz... Justamente con Pedro y María Inés. A raíz de las posiciones sobre la ley de empleo público. Yo sí considero que es necesaria una ley de empleo público en este país. El Partido Unidad Social Cristiana, usted lo mencionó, el último gobierno del Partido Unidad Social Cristiana dejó este país casi que con un superávit fiscal, uh -huh. somos el partido de las finanzas públicas sanas de la responsabilidad macroeconómica, y por lo tanto no se justifica una, una oposición irresponsable, irresponsable, enfatizo esa palabra, a la ley de empleo público. Que hay aspectos de esta ley de empleo público claro. que merecen ser revisados. No hay ley perfecta. No hay ley perfecta. Claro. El tema de la rectoría del empleo público en manos del Mideplan, por ejemplo, que constitucionalistas como Rubén Hernández han dicho que este, eso no debería quedar como está quedando. Uh -huh. Pero el, el hacer una oposición a Mansalva, al proyecto de ley, sin interés en mejorar la ley, porque no ha habido interés, eso fue lo que para mí este, mm. sepultó, el, 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 la, sepultó la, la, la visión que mucha gente tenía de la unidad como una fracción responsable, una, una fracción reformista, y yo creo que el resultado del domingo confirma ese, esa lectura.
1: Sí, voy a hacer una pausa, son las 17, se me había olvidado cuánto me gusta, este, conversar con este señor tan polémico ahí alguien estaba un poco enojado ayer cuando puse la invitación y me dijo que es que no le gustaba para nada a este señor porque es un poco cargado de rencor y opinión sesgada, yo creo que todos tenemos opiniones sesgadas, obviamente de acuerdo con nuestra visión del mundo no sé si de rencor, don Juan Carlos pero eh, Ah, alguien dice que si usted no era del equipo de Muñoz Bueno, ya le quedó claro que no Que es del equipo de doña Linet Saborío Ya lo, lo dejamos claro Vamos a una pausa y vemos un poco los números Doña Linet Saborío Bueno, eso sí, como se dice en el argot Ganó caminando No, no sé si se plantearon Una diferencia tan abismal de votos Había algunos analistas que decían Que esto iba a ser cerradísimo me sonó una campanita por ahí, no sé Javi, de qué será, eh, a lo mejor no será de Juan Carlos, no, no. este sí que iba a ser cerradísimo, pero no, no, fue tan contundente que aun cuando el sistema de escrutinio de los votos, yo decía, es, es, de, es de, de a pie, es caminando porque es lento, porque no es, es digitalizado, lo cierto es Excelente invitado, ¿eh? ya sí tiene aquí no, una adhesión. Es mi
0: mamá, este,
1: seguro. seguro tu mamá, tu esposa. Este, eh, lo cierto es que, eh, aun cuando el conteo es lento, en este caso eso no supone ninguna tensión. Eh, eso hubiera pasado en el Partido de Liberación Nacional, yo le digo, quedar de Troya. En la unidad no. Primero porque eh, era tan contundente la diferencia, ¿verdad?, eh, que los dos perdedores rápidamente reconocieron la derrota y el partido dijo mejor nos vamos a dormir y después seguimos contando los votos ¿Por qué este fenómeno eh, ya lo vemos también con el mismo Rolando Araya con el mismo Rolando Araya se podría decir algo similar vamos a la pausa y regresamos
0: hablando claro Colombia, Colombia.
1: con un país en sintonía son las 8.22 a favor y en contra don Juan Carlos a favor y en contra. Juan Carlos Hidalgo aspira a una curul por el Partido Unidad Social Cristiana y está hoy con nosotros en esa, en esa calidad, en la calidad de, de, de la acera del frente, ya no solo como una lista, aunque alguna cosa le preguntaremos, por supuesto, sobre eh, acontecimientos de coyuntura. Uh, vamos a ver, doña Linet Saborío, decíamos, eh, eh, apenas con la, menos de la mitad de los votos Lleva un 55% y por ahí se va a quedar. Eh, a mí me llama la atención una cosa, don Pedro y don Erwin, bueno, obviamente eh, entre los dos no le llegan, ¿verdad?, a, a doña Linet. Ella les duplica el camino y además me llama la atención, tengo que admitir que hubo más votos o habrá más votos de los pensados. Don Randall equiros había dicho que entre 130 y 150 mil van a rondar los 200 mil votos aproximadamente, según lo que se observa, y aquí eh, mi queridísimo amigo y colaborador eh, Gustavo Araya había dicho que le esperaría que por lo menos unas 60 mil personas fueran, lo cual indica que le fue muy bien a un partido que es duramente reprendido por eh, el electorado en términos de la gestión de su bancada, es, eso es, me parece es a mí innegable. incuestionable, pero que apunta, apuesta, y sale a votar, aunque hay gente que me dice que no eran social cristianos, sale a votar por una candidata que es, digamos, una cara nueva del, del momento. Uh -huh. ¿Eso es así?
0: El, el Partido Unidad, cuando yo me reincorporo al Partido Unidad en 2019 y hago campaña para las municipales del 2020, y fui a 23 cantones, 22 cantones en las siete provincias, pude ver de primera mano que el Partido Unidad sigue siendo un partido nacional, sigue siendo un partido vivo, sigue siendo un partido vibrante, donde sí. quiera que yo iba, ya sea Río Cuarto, eh, ya fuera El Huarco, ya fuera Quepos, ya fuera eh, Santa Cruz, las reuniones no bajaban de 70 personas, entonces esto es un partido que sin, sin duda alguna sigue teniendo eh, un, un una presencia nacional importante. Tenemos alcaldías que van de Liberia a Golfito, que van de Matina a Cóbano. Entonces, eh, yo creo que el Partido Unidad tiene mucho, mucho todavía eh, de dónde estar, un, un, un terreno firme de dónde estar pisando, ¿verdad? Para muchos es una sorpresa esta participación. Sí, para mí lo es. Yo, para mí también sí. lo es. Para mí también lo es. O sea, este, no solo teníamos el tema de la restricción, no teníamos el factor José María Figueres, que es un factor importante por la polarización y el factor eso, Muñoz no no, era no, tan fuerte, no no era tan fuerte no era tan fuerte un factorcito era un factorcito muy muy pequeño y no solo eso, no llovió, eh, por lo menos aquí en el, en la gama. A partir de las 12. Nos, ca nos cayó un aguacero, puedo decir... a diferencia de Liberación Nacional, que les hizo un solazo sí, todo el día. Un aguacero de rompe y rasga. Entonces, eh, yo estoy sorprendido por esos números, efectivamente. Eh, y, y, y don Randall ha dicho, vengan, si no los creen, ustedes pueden auditar estos resultados, pueden abrir las tulas, pueden revisar las actas. Eh, ahí está eh, la muestra de que efectivamente el Partido de Unidad eh, tiene futuro, eh, a pesar de que, como usted ha dicho, hemos tenido un papel en el último año deslucido de parte de la, de la bancada eh, legislativa, Triste. y que la figura doña Linet Solís, eh, doña Linet Saborío, nuevamente que es la que recibe más de la mitad de estos votos que se, que se emitieron el domingo, está inspirando confianza y está inspirando fe, esperanza, ah, okay. de, que se puede crear efectivamente una alternativa, y voy a mencionar estas tres palabras, seria irresponsable y reformista, que le haga frente a los problemas eh, estructurales Mira, que, que voy viene Voy a anotar este sus
1: país. adjetivos para guardármelos, porque, porque me parece que, que es significativo. Seria, responsable y reformista. Y reformista.
0: Exactamente.
1: Me dijo Sin un destacado analista, no voy a decir su nombre porque porque no, no le he pedido la, la autorización, pero es una persona en cuyo criterio yo confío, que estimaba que esta gestión gubernamental, con todos los varapalos, y particularmente con, con la gestión de una pandemia, que nadie sabía cómo se gobierna en eso, era una gestión reformista, por lo que hizo, por lo que ha hecho el Ejecutivo y por lo que ha hecho la Asamblea Legislativa. Entonces hablamos de de la reforma fiscal de la reforma al reglamento legislativo que espero por décadas, de la reforma a la ley de huelgas de lo impensable que resulta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en, en las vísperas de una campaña electoral Milba, pero bueno ¿dicen,
0: la dicen que quien no ha visto un altar se persigue en el primer ropero que se encuentra pensar que la administración Alvarado es reformista es sin duda alguna no haber tenido enfrente eh, un mapeo, un bo bosquejo uh -huh. de las grandes reformas estructurales que necesita este país. Ah, no, claro, por supuesto. Lo que ha hecho esta administración a ver, a ver. son parches. Entonces, son patear la bola. Entonces, por favor,
1: enlísteme su, su concepción de reformista para un eventual gobierno del Partido Unidad Social Cristiana. Porque usted dice que lo que pasó el domingo es la puerta de entrada para lo que puede pasar en febrero. Y parece, para mí, ¿verdad?, que son dos historias totalmente distintas y que el hecho de que doña Linieta haya ganado tan contundentemente el, primer, el domingo pasado no nos da la certeza de absolutamente nada para lo que viene, que es, digamos, un campeonato aparte en términos
0: deportivos. La hoja de ruta que presenta doña Lineta, ¿Sí? que no es un plan de gobierno, el plan de gobierno viene ahora para esta campaña. Uh -huh. Es uno de los documentos más reformistas que se han planteado en Costa Rica en décadas, siento yo. Ahí vienen propuestas como lo que mencionamos, rebajar las cargas sociales, que es una recomendación de la OCDE, OCDE. Eh, que es sin duda alguna el elefante en el cuarto a la hora de analizar el problema estructural del desempleo y la informalidad en el país. Uh -huh. Entonces, Eso es una, una reforma mayúscula. Viene también la propuesta de Reducir la cantidad de trámites y regulaciones que enfrentan las empresas de tal forma que se pueda registrar una empresa en Costa Rica en un día, como ocurre en Nueva Tengo
1: este, en, mi, en mi memoria periodística, por lo menos 25
0: años de oír que cada gobierno propone esto de sí, la reducción de no los trámites. Pero no se lo creen. Pero no, no se no, lo no, creen. Es que no lo, en no este lo caso hacer, no sé por qué. En este caso Doña Linares está rodeando de gente que va a impulsar esta, esta reforma este, de una manera muy especial y no solo está proponiendo eh, doña Vilma, de regular la economía para que se pueda abrir una empresa de manera formal en, en un día. día, sino que está prometiendo una mora regulatoria ¿qué quiere decir eso? que en los cuatro años de la administración Linesa Oriu, no se van a aprobar nuevas regulaciones que le generen costos a los a los, a los a los emprendedores uh -huh. lo cual okay. suena poca cosa pero es un mayúsculo uh -huh. cuando lo pensamos que todos los días los ministerios, las instituciones públicas están produciendo nuevos reglamentos nuevos edictos, nuevos este decretos sí, sí, sí.
1: Hay gente que está empeñada en justificar Exacto, su, per, su, existencia. su estancia, su estancia en el escritorio. Eh, eh, es, vamos a ver qué otra, qué otra reforma de gran calado, además de la rebaja de cargas sociales.
0: La apertura del de monopolio recope, eh, importantísima. Este, también un, un monopolio que este le chima a los bolsillos de los costarricenses. Está proponiendo el tema de la democratización de la generación eléctrica, que es un término para hablar sobre li, eh, también apertura y liberalización del mercado eléctrico, vea usted con todas las, eh, las eh, pantallamientos que hace esta administración en el tema de descarbonización, ayer me pasa don William Villalobos, no sé si aquí lo han entrevistado en este, no. en este programa que es un experto en, eh, sí, sí. en electricidad, me pasa esta nota de que Costa Rica es el último país en Centroamérica en energía solar, vea usted. Ah, sí, sí, sí. A usted, y que el La 30, Cámara de
1: Generación Distribuida eh, entregó ayer esa información. El y 33% pendientes.
0: de los costarricenses ya no pueden realizar instalaciones de paneles solares debido a que uh -huh. muchos circuitos están cerrados. Y esto sí, es un sí. gobierno que anda ganándose portadas alrededor del mundo por el tema de la descarbonización. Entonces, el tema de la democratización de la generación eléctrica, crear esas eliminar esas barreras absurdas para que la gente pueda eh, eh, generar electricidad. Uh -huh. Está el tema de la flexibilización de las jornadas también, que es un tema que, eso sí, se ha venido posponiendo por 20 años también. Se ha
1: venido posponiendo porque hay un sector eh, de político, obviamente, porque se llama eh, reforma de ley en la Asamblea Legislativa, que no lo ha permitido, y un uh -huh. sector eh, y un sector sindical y no que tiene mucho poder. No ha liderazgo
0: presidencial en el tema, Pongámosle No, no, no. Yo realmente.
1: quisiera ver sí. el presidente que tiene el, eh, la posibilidad de, de generar esa, esa reforma de ley, porque pareciera que no es simplemente eh, eh, la determinación y la contundencia uh -huh. de varios gobiernos. Uh -huh. Digo, estoy hablando de don Oscar Arias, de doña Laura Chinchilla y de Carlos Alvarado. Uh -huh. Me brinco a don Luis Guillermo Solís.
0: Porque se no lo impulsó porque no lo impulsó, pero sí de los otros tres. Reforma fiscal constitucional, otra recomendación de la OCDE, para que no tengamos esta, este escenario eh, incierto en, donde, en cualquier eh, fiscal constitucional, o sea, elevar la, 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 no, la reforma fiscal, la regla fiscal. Perdón. La
1: regla fiscal a
0: rango constitucional
1: como en Colombia.
0: Otra, 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 otra eh, reforma, recomendación que nos hace la OCDE, eh, está el tema de bajar el impuesto de renta sobre las empresas, de tal forma que este, seamos más competitivos para la inversión. En este momento Costa Rica tiene un impuesto de renta sobre las empresas del 30%, que es más alto que el promedio latinoamericano, más alto que el promedio de la OCDE. Tengo mucho miedo con eso. Mm, ¿Con la inversión?
1: No, 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 no. No, 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 don Juan Carlos, no, no me, no, no me hagan no haga zancadilla. Tengo mucho miedo con esto de la renta de las empresas, porque cuando uno se da cuenta de lo que pasa con las revelaciones de ProPublica en Estados Unidos, cuando los millonarios no pagan casi nada de impuestos. Ahora vamos a ver qué pasa con la investigación de evasión de impuestos que se va a iniciar paralelamente con este tema del caso Cochinilla. Eh, de no sé parece que tienen una enorme habilidad para la
0: ilusión cosas eso es, cosa, eso es sí. utilizar los recovecos que da la ley claro. en Estados Unidos Digo, hay, si hay les muchos vamos recubecos. a bajar
1: la poca renta que ya pagan entonces este no, aquí que, se que, que, paga estemos, 30%. que
0: estemos muy seguros aquí se paga 30% ¿qué sí, que es
1: pero hay un montón de mecanismos para que ese ese, ese pago la, no tasa sea efectiva, efectivo. la tasa efectiva la tasa efectiva no
0: anda muy lejos de la tasa claro. eh, la tasa estipulada sí. por la ley uh -huh. eh, entonces ahí vamos viendo sí. ya muchos muchos eh, elementos, muchas reformas y bueno, hay una propuesta súper sólida, uh -huh. súper sólida en materia educativa, que ese va a ser el enorme desafío. Es un gran desafío. El enorme desafío que decir. tiene el país. No veo ningún pre, ningún candidato serio
1: que no haga que la tarea con una propuesta educativa de gran calado, porque este es el gran costo mundial uh -huh. y particularmente para nosotros uh -huh. también, de no digo de la pandemia
0: porque ya lo teníamos antes, pero sí tenemos un costo enorme. Y Si hay un, un área en donde la propuesta de doña Linés Saborío es sólida, es este, ambiciosa, es, este, es horrible, aprueba balas, sí. es en el, tema, en el tema educativo. Entonces, sí. nuevamente, ahí tenemos propuestas serias, propuestas responsables y propuestas reformistas, que eso es exactamente lo que necesita el país. Ahí no hay demagogia, ahí no hay populismo, ahí no hay irresponsa, eh, propuestas irresponsables, que no sean realistas. Sí, es una propuesta eh, bastante de, de enorme calado, pero es realizable si tenemos eh, un fuerte liderazgo eh, presidencial y si tenemos equipos de trabajo enfocados en sacar adelante esta tarea eh, de, de hacer el país más competitivo, hacerlo más amigable para la, impre, la inversión uh -huh. y enfrentar las grandes crisis que tenemos, que claro. son el desempleo y el tema educativo.
1: Claro que si usted es electo diputado, eh, bueno, si, si, si lo nombran en esa, en esa no sé, eh, provincialización agregado de mini partidos, que es el Partido Unidad Social Cristiana, porque hay un gran problema ahí que no hemos conversado, pero que, que está instalado, ¿verdad? Si lo nombran, está claro, digamos, que estas son sus banderas, digamos, entre otras, me imagino yo. Eh, si es diputado de gobierno, pues es muy fácil. Si es
0: diputado de oposición, sí, este es este es, este es su, su decálogo. Este es el decálogo de doña Linet, el cual comparto... Eh, abrazo. entusiastamente. Eh, estoy seguro que ella eh, parte como una de las favoritas para uh -huh. eh, ganar la presidencia. De hecho, vimos el día siguiente de la elección de doña Linet cómo en redes sociales se empezaron a hacer encuestas informales, porque son sí, sí, no, hay, sí. no hay ninguna encuesta formal por no. el momento, pero en donde, en un uno a uno de ella con José María Figueres, ella lo derrota casi que en las mismas proporciones que ganó la convención. Y esto que está
1: diciendo usted no es pecata minuta, 8.36 de la mañana. Los cálculos de los figueristas siempre se hicieron con, con Pedro Muñoz. Muñoz como candidato Exacto. presidencial Exacto. del Partido Unidad Social Cristiana. Uh -huh. La historia,
0: la historia es otra hoy. Uh -huh. ¿Sí? ahora es otra. Y tenemos un escenario, inicialmente partimos de un escenario de fraccionamiento del voto de centro-derecha de este país. Teníamos la coalición de Mario Riondo y Eli Feinstein, teníamos a Rodrigo Chávez por ahí, teníamos eh, a diversos actores. Hoy vemos que todas esas opciones se están diluyendo, sí, o están sí. cayéndose a pedazos. Uh -huh. Entonces, yo soy de la tesis, soy de la tesis, y espero no equivocarme, tal vez estoy siendo un poco iluso, de que de aquí a diciembre, empezando enero, mucho de este voto de centro derecha va a ser, incluso claro. si simpatizan con sí. otros partidos o, o otras se figuras... Se va a ir canalizando. Se va a ir canalizando, están diciendo, bueno, la verdad es que para la presidencia tenemos que hacer un voto táctico, y el uh -huh. voto táctico reformista, serio y responsable es doña Lineth Saborío. Y de la
1: para ellos sería posible, digamos, ya si uno se pone a pedir gustos que pudiéramos observar eh, un Partido de Unidad Social Cristiano y un liderazgo de doña linette Saborío menos conservador de lo que se ha mostrado en términos de derechos humanos de nueva generación, algo así como lo que usted representa y no lo que representa la bancada social cristiana hoy. Totalmente,
0: yo creo que la ¿Sí? bancada social cristiana, tras dos deslices por ahí que tuvieron al inicio, lo entendió, vean ustedes, ¿Pegaron el grito? ¿Pegó el grito de la bancada social cristiana con el tema del aborto terapéutico? No. No dijeron nada. Porque ellos entendieron rápidamente... No, no, Rodolfo Pisa estaban que no y que no y que no... Ellos entendieron rápidamente que esas batallas ya son del pasado y que en este momento las grandes prioridades nacionales... Ah, por ahí quedan, por quedo, ahí quedan digo, abanderadas
1: de esa tarea todavía.
0: Sí, pero en, en, en su generalidad el partido está con otros temas. Sí, y usted no lo se puede ser liberal en una cosa y ultraconservador en otra, porque eso es un rinco don Juan Carlos. Usted vio doña Vilma los, los debates. Esos temas estuvieron ausentes. Sí. En ningún momento se atacaron los precandidatos sobre esos temas. Uh -huh, uh -huh. Usted vio las propuestas, todas las propuestas iban gir, eh, giraban en torno a mayor apoyo a la agricultura, mayor reformas educativas, cómo bajar el desempleo, cómo reformar el estado, etcétera esos temas ya quedaron en el pasado. Quienes están tratando de revivir esos temas son la gente del PAC, vean ustedes. Y a doña Linés Aborío le están oh, cobrando... No, perdón, es no, no. Que había
1: una... A doña este... le están
0: cobrando el hecho de que ella apoyara en segunda vuelta a Fabricio ah, Alvarado, claro, cuando claro. eso ya pasó. Ah, no, sí, eso fue ya. otra historia. Cambiemos, cambiemos la, página, la página, el, el, el término famoso de ahora presidente borrón y cuenta nueva, Este y enfoquémonos en los grandes desafíos uh -huh. que enfrenta el país para el 2022. 8.40 de la
1: mañana, Juan Carlos Hidalgo entonces ella puede ser la contendiente para usar los términos de don Rolando Araya el verdadero eh, opositor en este caso la verdadera opositora de José María Figueres para el primer domingo de febrero vamos a pausa
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía, 8:41 minutos de la mañana, don Juan Carlos Hidalgo, eh, analista de políticas públicas, hoy en su condición de candidato a diputado, eh, ¿su eh, intención encabezar la papeleta de diputados
0: no. de San José? No, yo estoy aspirando a un tercer lugar por San José. Es difícil. No, no, este, bueno, es... Bueno, no, la Unidad
1: Social pues. Cristiana no ha sacado el tercer lugar de la de, última. La sí lo sacamos,
0: José, excepto, claro, debo decir, excepto en la última. La última sí lo sacamos y estuvimos a pocos votos, a 16.000 mil votos de sacar un cuarto lugar. Uh -huh. Con una muy buena candidata como Inés Saurí, no me queda la duda que sacamos un tercero, cuarto y, bueno, y dependiendo de si se alinean las estrellas, hasta un quinto lugar. Claro,
1: lo que sucede es que la gente parte el voto. Eh, bueno, esto, esto es nada más que que una verdad, pero grullo, parte el voto y dice, bueno, le voy a dar a esta candidata mi apoyo, a este candidato, pero voy a cambiarlo para que otro partido, y hemos hecho una mezcolanza, una, mezcolanza, una cosa terrible de ingobernabilidad de grupos parlamentarios que a su vez están fraccionados a lo interno, y ahí me lleva esto al tema del Partido Unidad Social Cristiana, que tiene una manera de definición de liderazgos provinciales donde cada partido es en sí mismo, en cada provincia un ente autónomo, entonces cada uno que llega ahí no debe lealtad a nadie no se siente ni inspirado en este caso de, diría por la candidata
0: Linette Saborío y hace lo que quiere porque se manda solo. Hay un problema un problema estructural sin duda alguna que es que se tomó la decisión hace varias campañas de que la elección de diputados se hiciese a nivel de las asambleas provinciales. Se eliminó el dedazo, precisamente para democratizar más al partido, y es que aquí no hay todavía un punto eh, correcto, ¿verdad? Porque tampoco el dedazo es un, un escenario eh, óptimo, ¿verdad? Al final de cuentas, es un, es, se presta también para arbitrariedades, se presta para que ciertas figuras que no tienen este arraigo, eh, puedan llegar a la Asamblea Legislativa. Entonces, eh, eh, no hay un sistema perfecto, sin duda alguna, con, eh, y, eso, y por eso es que ya hay propuestas de reformas al sistema electoral, etcétera Pero eh, sí, es uno de los desafíos que tiene el partido y hemos visto que en esta fracción se llegó a, tal vez al, al punto más bajo en cuanto a la cohesión eh, programática de una fracción legislativa. El Estado de la Nación señaló de que la fracción de la Unidad Social Cristiana es la más fragmentada a la hora de eh, eh, votar los grandes temas que han pasado por esta legislatura. Eh, por eso es que desde ya eh, quienes estamos aspirando a eh, una diputación, por lo menos en el, mi caso y mis compañeros del bloque que yo represento, estamos haciendo esfuerzos muy grandes para este, tender puentes, para tender lazos de amistad, este, eh, afinidad eh, programática con los otros aspirantes a diputados de las otras uh -huh. provincias, de tal forma que si llegamos a la Asamblea Legislativa tengamos una fracción más coherente de manera programática que el actual si somos gobierno va a ser mucho más fácil por supuesto pues hay un elemento cohesionador cómo
1: hacemos para introducir un poco voy a decir un término eh, que es odioso para mucha gente pero necesarísimo un poco de meritocracia en la selección de los candidatos es que es que da pena debo decirlo en muchos casos si no me refiero eh, a esta fracción en particular eh, da pena, digamos, el desconocimiento de los asuntos públicos, de la realidad internacional, eh, sobre todo en un país donde la gente tiende tendemos a tener una visión
0: ombliguista, vallecentralista del mundo. Eh, ¿Cómo hacemos para mejorar esto? El sistema es totalmente abierto y responde a una participación democrática. Eh, Vean vea, vea mi caso. Hey, yo un chavalo que tenía 14 años de vivir en Washington, mucha gente decía, muy fácil criticar desde un escritorio en Washington, como usted lo hace y de todo, me vine, batí barro, uno de los cantones que yo estaba representando era Turrugares, y hay muy poca gente, yo llegué a Turrugares y muy poca gente decía, ah sí, este es el carajo que salía en CNN, ¿no? Y ahí no, no me conocía, barrí Turrugares, barrí, gané todos los distritos por goleada, ¿por qué? porque hice un trabajo de hormiga durante un año, visitando todas las comunidades de Turrugares, conociendo a la gente, escuchando sus problemas, que ellos me conocieran a mí, etcétera. Pero es que también no podemos tener un sistema en donde la gente espera que le lleguen a ofrecer la curula a su casa, ¿verdad? ¿No? Claro, también, claro. También hay que involucrarse hay que con las comunidades, hay que ganársela. Entonces, nuevamente, sí, el sistema este, se presta también para este, que mucha gente, que es más comunalista, una lista, uh -huh. este, pueda aspirar a estos cargos de elección popular, pero no está cerrada para gente en el otro lado del espectro que tal vez tiene una visión un poco más amplia de la política nacional e internacional que se pueda meter, que pueda participar y pueda salir adelante en estos procesos internos. De los cinco cantones que yo trabajé en la provincia de San José, Barrí, Turrubárez Barri Escazú, Gané Montedioca, Gané Curriabat y quedé segundo en Santana. Así que sí se puede hacer si alguien en verdad está interesado en arrollarse las mangas, hablar con la gente, ganarse los votos y extender, entender los problemas de la de las Tengo
1: dos preguntas que hacerle antes de que se nos acabe el espacio, sin demérito de que volvamos a conversar, porque nos quedan muchos otros temas pendientes. Eh, y no quiero fallarle a una colega que me pregunta, ¿qué podemos hacer con los grandes capitales que declaran cero ganancias, es que eso refiere a lo que contaba yo hace un ratico de la, de la investigación de ProPública que, bueno, imagínense ustedes que, no eh, sé, que Michael Bloomberg, que Jeff Bezos, eh, o sea, que el, el dueño de Amazon, el dueño, o sea, los más grandes millonarios, de hay pobrecitos, ¿verdad? Además, casi hay que ayudarles porque declaran cero ganancias, esto estoy eh, hablando en Estados Unidos, obviamente. ¿Qué pasa con los grandes capitales que declaran cero ganancias? Eh, y hay una fuga de dinero gigantesca, habrá un drenaje que, que, que ningún gobierno le ha entrado. Yo siempre pienso que esto de verdad tiene que venir desde arriba, desde, desde el G7, desde el G20 y desde la OCDE, para que, porque somos como incapaces, como un país pequeño, de entrarle a eso, pero no sé si usted tiene eh, ideas respecto de lo que se puede hacer.
0: Sí, o sea, aquí no tenemos ayer Jeff Bezos, no tenemos a... Sí a Bloomberg, no tenemos al a carajo de, de Tesla. O sea, en este momento a mí me preocupa más que, lo, que la evasión de impuestos. Tenemos
1: en la lista de Forbes.
0: La, la evasión o la ilusión de impuestos de Jeff pesos me preocupa más el 18% de desempleo que hay aquí en Costa Rica.
1: Bueno, bueno, pero una
0: cosa va con la otra. No, no, es que ¿qué tiene que ver oh. la ilusión de impuestos de bueno, Jeff no, pesos no, en no, Estados estamos Unidos? estamos
1: hablando de la, ilusión, de la ilusión de impuestos nuestra,
0: el nuestra, el evidentemente. Tema. Bueno, aquí hay sin duda alguna que hacer reformas importantes Ajá. para combatir la evasión aduanal y doña Linet tiene en su hoja de ruta también una propuesta interesante en esa, en esa dirección. Aquí la gran, la gran evasión en Costa Rica está en dos, en dos áreas. Uno es el tema de las aduanas y el otro es en el sector informal. Es ahí en donde está la gran, la gran evasión fiscal y es ahí en donde entonces hay que hacer los mayores esfuerzos para reducirla y que es un problema verdadero. Pero tampoco yo creo que en un espacio de una hora, porque esto, aquí, es, aquí entra el, 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 el analista otra vez, el, el costo de oportunidad. Si gastamos cinco minutos hablando de la alusión de impuestos de pesos, es cinco minutos que no vamos a gastar hablando sobre cómo disminuir el desempleo en Costa Rica. Pues tenemos que estar enfocados sobre cuáles son los grandes desafíos que estamos viviendo en el terruño nuestro uh -huh. y cómo debemos de solucionar.
1: Claro, lo que pasa es que necesitamos este, a llegar... A las finanzas públicas, ¿verdad? La, la, la solvencia necesaria para sostener el estado eh, de bienestar.
0: ¿De bienestar el, de quién, verdad? No, 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 no,
1: perdón. <risa> con el que hoy, perdón, no, no. El estado de bienestar que nos garantiza las vacunas, la cuando atención tenemos médica, pensiones de lujo, claro, cuando tenemos toda la claro, corrupción todo, que hemos visto todo, en los últimos todo, todo, años. Aquí pero no pero es tanto todo llegar.
0: Pero todo hay que resolverlo. Según tanto el, foro el desempleo, como la ilusión fiscal. Según el Foro Económico Mundial, Costa Rica tiene uno de los de peores desempeños en materia de eficiencia del gasto público, dentro de los 138 países que ese foro analiza en el, en el Informe de Competitividad Global. Uh -huh. Entonces, el mayor desafío, más que darle más recursos al Estado, es cómo hacemos que los recursos con los que ya cuenta, se gasten de manera eficiente uh -huh. y transparente, y en eso tenemos una enorme tarea por delante.
1: Este, este es un gran tema. Quisiera que lo pudiéramos, digamos, de, de, desgranar mucho más. Y la otra es, eh, ¿cuál es su convicción, ya para irnos, respecto de la gobernabilidad y la solvencia de la institucionalidad, más que de la gobernabilidad? Se lo digo porque, de ahí evidentemente también no puedo dejar de lado eh, el recuerdo de una, de una columna de opinión suya, ¿verdad?, donde usted decía que, de ahí, que simplemente parqueáramos ahí a un lado a, a Don Carlos Alvarado y que otra persona se dedicara a, a dirigir el gobierno, porque doña linette Saborío, eventual eh, ganadora de los comicios de febrero, de acuerdo con su, eh, digamos, esperanza e ilusión, va a enfrentar tiempos muy difíciles. Y no se trata de decir, mire, ahora que, que mejor pongámosla ahí a un lado y que venga alguien y sustituya el barco porque no nos gusta, porque ya sabemos lo que pasa con las revocatorias de mandato. Ahí donde aquello se ha hecho arbitrariamente y cuánto cuesta la institucionalidad para vulnerarla.
0: Aquí necesitamos entonces que en los próximos eh, meses doña Linés Saborío presente quiénes van a gobernar con ella, quiénes va a ser su equipo de gobierno, quién sería el ministro de Hacienda, quién sería el ministro de la Presidencia, que es un, una figura tan importante y uh -huh, a eso se refería uh -huh. mi columna. Yo decía, bueno, el presidente no tiene ningún liderazgo y eso, claro que yo creo que, que podemos estar muchos de acuerdo que el presidente no estaba actual, no estaba preparado para el cargo que ostenta, y que por lo tanto debía poner a alguien de ministro de la presidencia que, cito, estuviese a la altura de los desafíos del país. Sí, pero lo que usted propuso fue otra cosa. Yo propuse que él, sí. el ministro de la presidencia tomara las riendas del, del, sí. del, 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 del Consejo de Gobierno, sí, sí. como ha ocurrido en el pasado, ¿verdad? No es, no es una figura. Así ocurrió en otros gobiernos. Pero bueno, en fin, el punto es que necesitamos efectivamente un equipo que sea avesado, un equipo que tenga experiencia, un equipo que tenga claro cuáles son las cosas que hay que hacer desde el día uno y no llegue a aprender a el, el gobierno. En ese sentido, nuevamente, Doña Linet ya ha pasado por donde asustan, ya ha estado al frente de un gobierno como ministra de la presidencia sí. y, por lo tanto, no me queda la menor duda que ella va a empezar a rodearse y ya tiene gente muy capacitada a su lado. Está Don Miguel Carabaguías, está Don Jorge Guardia, están otras figuras importantes que ya han ostentado cargos públicos con buen suceso. Que no me queda la menor duda que van a unirse más personas y vamos a tener entonces una propuesta no solo a nivel programático, ser y sino también a nivel de las figuras que conforman su equipo de gobierno. Uh
1: -huh. Usted se apoyaría una renta mínima global, don, eh, Juan Carlos?
0: Mira, no es algo que me, que me haga perder el sueño, pero si es un 15%, más bien lo aprovecharía como. como plataforma para que en Costa Rica de nuevo bajemos el impuesto de renta corporativo a ese 15% y nos hagamos una zona franca en las Américas y por lo tanto hiciéramos del país uno de los países más competitivos para la atracción de inversión, sí. tanto nacional como extranjera
1: A usted no le quita el sueño, a mí sí me genera mucho entusiasmo que haya más justicia eh, tributaria en el planeta y que de eso derivemos finalmente algo, porque mientras tanto, ya le digo, solos no creo que podamos hacer absolutamente nada.
0: A mí me quita más el sueño la gente que no tiene empleo, ¿no? Que los ricos
1: tengan plata. No, no, a mí me, me parece que la justicia tributaria, digamos que la redistribución de la riqueza, está en el eje de, 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 de todo. Bien. Por supuesto que podemos generar muchos más empleos y mucho más obreros y mucho más gente haciendo tareas, porque por supuesto no tienen capacitación y ahí tenemos el gran descalce. Aquí la gente que tiene capacitación no tiene problemas de desempleo, eh, porque ha conseguido incluso más oportunidades de empleo en la pandemia la gente que está capacitada no nos no nos, no nos este, quita el sueño pero eh, tener para redistribuir riqueza es parte del desafío no solamente generar empleos digamos para gente no calificada
0: yo que he Pasado un último año recorriendo muchas comunidades de la provincia de San José, puedo dar fe de que en este momento eh, la prioridad número uno y el deseo de mucha gente es conseguir un trabajo. Sí, no lo dudo. Eh, y, y una cosa es escribir columnas desde Washington sobre desempleo y otro es ver el drama en prim de primera mano que está viviendo mucha gente allá afuera que no tiene un trabajo.
1: Gracias, Juan Carlos, por haber venido. Un placer, Volvemos a conversar. Que la pase muy bien. Hasta mañana. Chao. Gracias.
0: Hablando Claro. Hablando Claro.